0: ¿Qué es la resiliencia? ¿Por qué es tan importante para la adquisición de virtudes? ¿Cómo se trabaja la resiliencia? ¿Cuáles son los principales desafíos que presenta el desarrollo de esta capacidad hoy en día? Hola, ¿qué tal? Soy Ignacio López y esto es Pare, Mire, Escuche. Espero que lo disfrutes. Bienvenido a una nueva edición de Pare, Mire, Escuche. Como venimos anticipando hace unas semanas, este es el último episodio de la temporada. Por eso me gustaría tomarme unos segundos para agradecerte por haber escuchado el podcast hasta acá. Espero que estos encuentros te hayan servido en algo para profundizar el sentido de tu vida. Asimismo, si te gustaron las reflexiones, te invito a que las difundas compartiéndolas con todos aquellos que creas que les puedan servir. Dicho esto, el tema que nos convoca hoy y que de alguna manera cierra toda esta temporada dedicada a las virtudes propias del sabio es la resiliencia. En efecto, en el episodio anterior dijimos que íbamos a dedicar estos últimos dos encuentros a conversar acerca de dos actitudes o herramientas fundamentales para cultivar todas las virtudes y disposiciones del alma que hacen a la vida el sabio, es decir, que nos permiten llevar adelante vidas plenas y felices. La primera de estas herramientas es la paciencia, sobre la cual nos detuvimos la semana pasada. La segunda, con la cual cerramos esta temporada, es la resiliencia, una virtud o cualidad de la cual cada vez se habla más hoy en día sobre todo en ámbitos relacionados con la psicología, el coaching, el mundo de los emprendimientos, los negocios, etc. Ahora bien, ¿qué es la resiliencia? Y en esta oportunidad la Real Academia Española nos da una definición acertada, pero un poco técnica. Dice la Real Academia Española, la resiliencia es la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos. Desde una perspectiva más psicológica, podríamos decir que la resiliencia es la capacidad de anteponerse a fracasos o a cualquier tipo de situación traumática con resultados positivos. Por lo tanto, esta virtud no supone únicamente capacidad de adaptación, sino que también incluye superación, ya que implica mejorar a partir de una cierta capitalización de los fracasos o de las situaciones adversas. De acuerdo con esta primera conceptualización, la resiliencia tiene dos aspectos, uno relacionado con la adversidad exterior y otro más vinculado a la actitud de aceptación y superación de los propios errores o fracasos. Es decir, uno puede ser resiliente respecto a lo que le toca vivir o resiliente respecto de los propios errores, ¿no? de lo que uno comete, ¿no? y cómo nos anteponemos o nos adaptamos y mejoramos a partir de, de nuestras propias fallas. Y en esta oportunidad nos vamos a centrar sobre todo en este segundo aspecto, entendiendo la resiliencia fundamentalmente como aquella capacidad que nos permite superar nuestros errores y anteponernos a los propios fracasos. Como resulta obvio, superar y anteponerse son dos acciones que implican una mejoría, un crecimiento personal. La resiliencia es la virtud que nos permite levantarnos de nuestras caídas mejores que antes, ya o sea, más maduros, más desarrollados, más plenos. Entendida de esta manera, la resiliencia se nos presenta como una virtud fundamental del sabio, ya que representa una cualidad indispensable para la búsqueda de cualquier bien arduo, es decir, cualquier propósito que no pueda ser alcanzado de forma fácil y rápida. En efecto, conquistar la virtud es el bien arduo por autonomacia, ¿sí? puesto que implica la fijación de hábitos buenos y la remoción de los vicios a través de una constante y paciente repetición de actos, todo lo cual nos conduce al progresivo perfeccionamiento del propio ser, es decir, al despliegue de todo nuestro potencial. Para llegar a este estado de crecimiento y desarrollo personal es fundamental no solo aprender a aceptar y asimilar los propios fracasos, sino también y todavía más importante aprender a capitalizarlos, es decir, a lograr que nuestros errores y fracasos sean ocasión de crecimiento y mejoría. Precisamente en esto consiste la verdadera resiliencia, o por lo menos este aspecto de la resiliencia en el cual nos estamos centrando. Pero todavía hay más, ya que si miramos el devenir de la vida humana, de nuestra propia vida, vamos a percatarnos rápidamente de que los errores y fracasos son inevitables. Nadie en esta vida está exento de ellos. Por lo tanto, más que una valiosa herramienta, la resiliencia es un activo indispensable para el crecimiento personal. Sin esta aptitud no podemos progresar, ya que es la resiliencia la que nos permite desarrollar las estrategias necesarias para aprender de los errores y fracasos que inevitablemente cometemos a lo largo de la vida, capitalizarlos y evitar repetirlos en el futuro. Sin la resiliencia repetimos errores y patrones de fracaso, lo cual equivale a desarrollar círculos viciosos que nos resultan cada vez más difíciles de romper. En este sentido, la resiliencia funciona como un gran antídoto contra la frustración, por un lado, y contra lo que podría llamarse el sedentarismo moral, lo cual hace referencia a cierta actitud de resignación o pasividad respecto a nuestros propios defectos y debilidades. Es más o menos esta idea ¿no? de como no logro superarme y termino repitiendo siempre los mismos errores, me resigno. Abandono los ideales que me había propuesto para ser mejor persona y naturalizo mis defectos. Esta peligrosa actitud respecto a nosotros mismos suele manifestarse con expresiones como soy así, no puedo ni voy a cambiar, esto siempre me va a salir mal, eh, es imposible que esto me salga bien. Como decíamos, para romper este círculo vicioso necesitamos de la resiliencia, es decir, de la capacidad de asumir los errores, asumir los defectos, capitalizarlos y adaptarnos a las nuevas circunstancias para evitar cometer las mismas equivocaciones en el futuro. Al igual que como sucede con la paciencia, que veíamos en el episodio anterior, la resiliencia parece comportarse principalmente como una herramienta, es decir, como un medio, sumamente valioso, pero medio, en fin. Un medio a través del cual podemos adquirir las virtudes que nos ayudan a ser más felices, potenciando el sentido de nuestra vida. Esto significa que la resiliencia, al igual que cualquier herramienta, puede ponerse al servicio de fines poco nobles. Pienso, por ejemplo, en los mecanismos propios de un acosador, quien sistemáticamente se adapta a las circunstancias y logra vencer una y otra vez las defensas de su víctima. Algo similar sucede con los ladrones y estafadores, quienes utilizan su fracaso frente a los nuevos sistemas de seguridad para adaptarse a las circunstancias y mejorar sus capacidades para robar o estafar. Por supuesto que en algún punto estos ejemplos son forzados, ya que la resiliencia en la inmensa mayoría de los casos está asociada a una actitud positiva de superación y de crecimiento personal, una actitud a través de la cual una determinada persona logra anteponerse a una adversidad concreta. De todos modos, el punto que pretendo señalar con estos ejemplos es que desarrollar habilidades que nos permitan adaptarnos mejor a una determinada circunstancia, no siempre que, que, que impliquen digamos, anteponernos a determinadas dificultades o adversidades o, o desafíos, ¿eh? no siempre responde a una actitud virtuosa, ya que a través de la adaptación a las circunstancias podemos estar desarrollando cualidades negativas. Volverme un excelente evasor de impuestos, por ejemplo, a partir de reiterados enfrentamientos con la agencia de recaudación, claramente no representa una actitud virtuosa. Por lo tanto, la resiliencia se vuelve una valiosa herramienta para nuestro desarrollo personal cuando se la comprende bien, y esto significa entenderla en cuanto ordenada a la consecución de la sabiduría, es decir, cuando sirve a la progresiva adquisición de las virtudes. Ahora bien, ¿con qué desafíos concretos nos encontramos hoy en día al momento de cultivar la resiliencia? En primer lugar podemos mencionar el simple hecho de que la realidad es dinámica, lo cual representa una dificultad que trasciende lo histórico y cultural, es decir, que no tiene tanto que ver con los tiempos actuales. Si bien los aspectos fundamentales de la realidad, como la verdad, el bien, el orden, son objetivos, permanecen en el tiempo, la naturaleza, ¿no? la constitución de la naturaleza humana, etc., los aspectos sociales y culturales a través de los cuales accedemos a lo profundo de la realidad sí cambian y dependen de nuestra actualidad. La comunicación, el transporte, la educación, la forma de vincularnos con la autoridad, con nuestros pares, con las generaciones que están arriba nuestro, abajo. Todos estos son todos aspectos sumamente cambiantes de nuestra realidad cotidiana. ¿En qué sentido esto representa una dificultad? en que la alta exposición a los cambios frecuentes, a la necesidad de estar constantemente aprendiendo a reconocer los cambios y adaptarnos a nuevas circunstancias, puede hacernos pensar que nada permanece, que para crecer debemos siempre acompañar y asimilar todos los cambios subculturales, que lo virtuoso es la mera adaptación, y esta tendencia para hacernos la, puede hacernos perder la propia identidad ya que nos propone un estilo de vida basado en la constante transformación, es decir, en la no permanencia. Esto puede producir desorientación, falta de identidad personal, incapacidad para proyectar con claridad ideales a largo plazo, mantenernos firmes en la consecución de esos ideales. ¿sí? Una absolutización de la capacidad de adaptación atenta directamente contra la virtud de la fortaleza, la cual puede entenderse fundamentalmente como la capacidad de resistir en el bien, es decir, la fortaleza la que la virtud nos permite hacer lo que hay que hacer, permaneciendo en lo bueno, en lo correcto, a pesar de las dificultades. Naturalmente, esta oposición se da siempre y cuando entendemos la capacidad de adaptación en un sentido amplio. Es decir, no en cuanto a capacidad que nos permite fortalecer nuestras debilidades, remover progresivamente los propios vicios y realmente mejorar como personas a partir de un aprendizaje de nuestros errores, sino simplemente como un aprender a camuflarse o mimetizarse con los parámetros actuales. Es decir, como un dejarse llevar acríticamente por los cambios socioculturales y la transmutación de valores. ¿no? Como si lo virtuoso fuese adaptarse a las reglas de juego, seguir el ritmo, dejarse llevar por la cultura, por la sociedad acríticamente. ¿no? Si entendemos la adaptación en ese sentido, entonces hay una clara oposición a la fortaleza porque... Nos consta de que muchas veces permanecer en el bien, en la verdad, en lo correcto, es contracultural o implica implica un tipo de, de, de resistencia a, a los cambios. ¿no? Esta actitud que hoy en día es sumamente común, ¿no? esto de esta idea de dejarse llevar acríticamente, atenta contra la virtud de la fortaleza, que como decíamos es la virtud que nos permite permanecer en el bien y por lo tanto aspirar y eventualmente ir consiguiendo los llamados bienes arduos que son los que más nos enriquecen, pero también son los que más tiempo y esfuerzo requieren de nosotros. Por lo tanto, el primer desafío que nos presenta al momento de intentar adquirir la resiliencia consiste en aprender a ser lo suficientemente flexibles para reconocer las propias equivocaciones, aplicar las modificaciones necesarias para evitar cometer los mismos errores en el futuro y lograr anteponernos a las dificultades propias del crecimiento personal, o sea, acepta, digamos, asumir esta flexibilidad sin renunciar por ello a la propia identidad y a los valores objetivos que rigen en la realidad es decir, asumiendo al mismo tiempo que no todo es cambiante y que por más que muchas veces nos resulte sumamente complejo hay aspectos de nuestra naturaleza, de nuestra identidad de nuestra vocación, de la misma realidad que no cambian, que no podemos trastocar a nuestro antojo y que si pretendemos vivir en el bien y en la verdad debemos respetar, valorar y asimilar en la propia vida esta es la primera dificultad, ¿no? aprender a Asimilar los cambios, pero saber que no todo cambia. ¿no? La segunda dificultad tiene que ver con la existencia de una cierta tendencia a enfatizar o destacar los errores, fracasos, debilidades del otro. Y si bien podría decirse que esta dificultad es de índole sociológica o cultural, como si fuese un fenómeno sociocultural, yo creo que es fundamentalmente una cuestión antropológica, ya que esta dificultad no responde tanto a una cuestión de época o cultura, cuanto a la constitución de la naturaleza humana. Por alguna extraña nación, eh, razón, perdón, hay un aspecto oscuro en el ser humano que nos inclina a hacer foco en la miseria, en los errores, en lo que falta. Y esto en la vida cotidiana lo vemos mucho. ¿no? Por ejemplo, para mí, ejemplos muy gráficos son el deporte, por ejemplo. ¿no? Cuando un jugador de fútbol no es recordado por sus éxitos o, vi o victorias, sino fundamentalmente por sus desaciertos. Un gol en contra, un penal errado, un mal partido. Por más que estos últimos, por más que los desaciertos, sean mucho más escasos que los logros. ¿no? Algo similar sucede con la política y el cine. ¿no? Una mala película condena a un autor. ¿no? Una mala gestión de un político en un aspecto determinado condena a toda una gestión. ¿no? Hay como una suerte de miseria interior que nos hace buscar y resaltar esos fracasos, los defectos, lo que no funciona. Más allá de las razones por las cuales esto es así, razones que no podemos explorar y desarrollar sin alejarnos mucho de la reflexión de hoy, el punto está en que esta tendencia representa un desafío directo para el cultivo de la resiliencia. En efecto, si no nos rodeamos de personas que realmente quieren lo mejor de nosotros y que nos alientan y acompañan en este arduo proceso de crecimiento y de aprendizaje, es sumamente difícil no caer en la frustración constante, lo cual eventualmente nos conducirá al abandono de nuestros propósitos y grandes anhelos. Es sumamente difícil convencernos de que, a pesar de nuestras equivocaciones, es posible cambiar y mejorar, de que son nuestros aciertos y virtudes y no nuestros errores y fracasos los que realmente nos definen. Dicho de otro modo, mucho más breve y sencillo, ser resilientes en un mundo que solo espera vernos eh, fracasar o equivocarnos es sumamente desafiante, pero no imposible. Por lo tanto, ¿cómo podemos hacer para cultivar esta cualidad fundamental para la adquisición de la sabiduría, la resiliencia? Y en primer lugar, como ya dejamos entrever, el primer elemento sería esta cuestión de, de los vínculos ¿no? o sea, frecuentar ámbitos y rodearnos de personas que quieran lo mejor para nosotros y que realmente contribuyan a la consecución de nuestra mejor versión nuestras relaciones, las personas de quienes nos rodeamos son fundamentales para desarrollarnos son fundamentales para descubrir y explotar todo nuestro potencial por lo tanto es crucial que elijamos con mucha sabiduría de quienes nos rodeamos, con quienes pasamos el tiempo y compartimos la vida para enfrentar las propias miserias, anteponernos al fracaso y aprender de los propios errores, es fundamental entablar vínculos profundos y enriquecedores con personas virtuosas. Nadie crece y se vuelve virtuoso de forma autosuficiente, por sus propios medios. Una excelente forma de constatar esto es tomando conocimiento de quienes son o fueron grandes ejemplos de resiliencia. Pienso, por ejemplo, una persona que yo... Eh, Aprecio mucho que es o, o que, que tengo en gran estima, ¿no? que me parece un, un, un gran valor y un gran referente, que es Roger Federer, considerado por muchos el mejor tenista de la historia, quien logró dominar su fortísimo carácter y anteponerse a las grandes frustraciones que le generaba el deporte gracias a su equipo de entrenadores y, sobre todo, a Mirka, su esposa. O sea, si uno ve, uno lo ve jugar hoy a Federer y cree que toda la vida fue tuvo ese temple y ese autocontrol y ese manejo de sus emociones, y uno. Cuando estudia su vida o lee una biografía o, o ve algún video cuando era más chico parece que el tipo eh, era completamente fuera de control, eh, incluso con rasgos de soberbia, con mucha ira, con mucho, eh, mucho descontrol emocional y realmente se pudo anteponer a eso y pudo lograr todo lo que logró en su carrera gracias, y esto lo reconoce él mismo, gracias a, a, la, a la gente a la que se rodeó y sobre todo a su esposa. Otro ejemplo sumamente gráfico es el de Tim Guenard. Tim Guenard es un autor francés que hoy en día se dedica a dar conferencias por el mundo eh, relacionadas y dando testimonio de lo que fue su propia historia de resiliencia y de autosuperación. La verdad que la historia de Tim Guenard es, es tremenda, eh, de, de mucho sufrimiento. no Él, Luego de haber tenido una infancia sumamente difícil, incluyendo sucesos de extrema violencia y abandono, como cuando su madre lo dejó atado a un poste de luz cuando tenía solo tres años o... Eh, su padre eh, a los 5 años le, le dio una golpiza tan fuerte que estuvo hasta los 7 años eh, en el hospital eh, y durante esos años ni siquiera recibió visitas o sea nadie lo fue a ver ni siquiera una historia realmente muy muy dura y luego de toda esa, esa infancia o esa, esa, primera, incluso esa primera adolescencia si quiere Tingenard comenzó su, 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 su juventud o su adolescencia a 16, 17 años Comenzó en ese momento de su vida un proceso de sanación y reconciliación gracias a una jueza, cuenta él, que de acuerdo con su propio testimonio fue la primera persona que realmente se ocupó de él, ¿no? Realmente lo trató como persona y se ocupó de conseguirle un trabajo y demás y ese gesto a partir de ahí arrancó todo un proceso de, de, de transformación y autosuperación que lo llevaron a ser hoy la persona que es, ¿no? En última instancia fueron las personas de valor con las que Tim Genard se encontró en la vida, las que lo motivaron a superar la angustia, la desolación, el odio hacia la vida, hacia su padre, hacia su familia. Es realmente impresionante. Si te interesa saber más acerca de la vida, Tim Gennart, él tiene eh, que realmente es una vida fascinante, Él tiene un libro bastante conocido eh, que se llama Más fuerte que el odio. Es un libro autobiográfico en donde cuenta muchas de estas historias. También están sus, sus historias, sus anécdotas, eh, sus conferencias... Realmente es muy interesante. Hoy en día la resiliencia también aparece mucho en el mundo de los negocios y emprendimientos. ¿no? Y así frecuentemente solemos escuchar que personas sumamente exitosas en estos rubros como Bill Gates, creador de Microsoft, Jeff Bezos, creador de Amazon, Elon Musk, fundador de Tesla, quienes hoy por hoy son las, las personas más adineradas del mundo. Después podríamos discutir eh, eh, digamos, qué, cuánto, cuánto de éxito real hay ahí, pero no, no es el punto. Estos, digamos, estos autores experimentaron grandes fracasos antes de ser exitosos ¿no? como el de no tener una educación completa, el, el, el haber hecho muy malos negocios el no haber conseguido el trabajo que querían eh, digamos, son, son ejemplos dentro de, de muchos ¿no? de nuevo, además de una gran confianza en sí mismos todos estos ejemplos siempre destacan en su camino al éxito la presencia de personas valiosas en su vida entonces el primer elemento que nos permite cultivar la resiliencia es la buena compañía el segundo elemento es, como muchas veces hemos dicho, el autoconocimiento, que no se logra sin introspección. La relación entre el autoconocimiento y la resiliencia es bastante evidente, ya que una mirada sana, lúcida, atenta de la propia vida nos permite reconocer que somos mucho más que nuestros errores y defectos, que pese a nuestras debilidades es posible crecer y mejorar. De hecho, identificar y apoyarse en las propias virtudes y fortalezas es una excelente forma de anteponerse a los fracasos, ya que nos ayuda a no darle a estos más peso y realidad de lo que tienen. José Kentenick, el padre Kentenick, fundador del movimiento apostólico de Schenstadt, decía que básicamente hay dos formas de superar los defectos y fracasos, o sea, de embarcarse en este crecimiento personal. ¿no? La primera consiste en destacar, en perdón, en atacar directamente los defectos. ¿no? Entonces, por ejemplo,. Mis habilidades sociales son malas. No, no logro formar un grupo de amigos. Entonces, ¿qué hago? Salgo más. Veo y conozco gente nueva. Multiplico las posibilidades de encontrar mi grupo ideal. Ataco directamente mis habilidades sociales. Esto no está mal, pero es una estrategia que nos agobia, nos agota. Ya que poner al defecto, a la debilidad, al fracaso en el centro de mi vida y enfrentarme con él constantemente nos demanda mucha energía. En contraposición... El padre Kentrick propone lo que él denomina el crecimiento por luminosidad, que básicamente consiste en hacer foco en las virtudes y fortalezas propias. Esto, en lugar de quitarnos energía, nos vitaliza, porque nos conecta con lo mejor que tenemos. Asimismo, el desarrollo de nuestros dones y aspectos positivos va a producir por decante la retirada o superación de nuestros aspectos negativos, nuestros defectos y equivocaciones. ¿no? La imagen que, que, que el padre Kentrick pone es una especie de mantel en una mesa en donde si yo empiezo a levantar de una punta, en algún momento voy a levantar las, las otras tres, no eh, voy a levantar el resto del mantel. Ese es como el efecto por decante o por luminosidad, ¿no? como no, no atacar la reducción de la sombra, digamos por seguir con la imagen de la luz, sino digamos, potenciar la, la luz ¿no? y eso automáticamente hace que las sombras se retiren. Siguiendo con el ejemplo anterior, en lugar de atacar directamente la falta de habilidad social, que claramente es una debilidad, esta propuesta sugiere trabajar ese aspecto potenciando alguna fortaleza o virtud, como puede ser, por ejemplo, la práctica de algún deporte, desarrollar algún dote artístico o musical, no sé, formar una banda, anotarse en teatro, en comedia musical, etc., aprovechar fuertes convicciones religiosas, Súmanse a equipos de organización en la parroquia, participando de algún grupo misioneros, de alguna coordinación, de alguna preparación para un sacramento, lo que sea. De acuerdo con la teoría de Kentenich, poner el foco y comenzar a trabajar lo positivo y virtuoso proporcionará un importante crecimiento interior, lo cual causará por arrastre, como decíamos hace un rato, por decirlo de algún modo, ¿no? por arrastre, por decante, un progresivo fortalecimiento de los aspectos más débiles de la persona. Por lo tanto, la motivación, vitalidad y fortaleza necesarias para anteponernos tanto a los propios errores como a la adversidad externa, es decir, para cultivar la resiliencia, provienen no solo de la buena compañía, sino también de un sano autoconocimiento que nos permita reconocer y explotar todas las herramientas y dones con los que contamos para encontrar nuestra mejor versión y superar los obstáculos que la vida nos vaya poniendo por delante. Dicho esto, como propuesta para esta semana, te quiero invitar a reflexionar sobre estos dos aspectos concretos tus vínculos más fundamentales, aquellos sobre los cuales más te apoyas en el día a día, y tu autoconocimiento, haciendo especial foco en el reconocimiento de tus dones, fortalezas y virtudes. Respecto del primer aspecto, te propongo que elijas un vínculo concreto que consideres especialmente importante al momento de enfrentar y superar una adversidad y te hagas las siguientes preguntas. ¿Cuánto valoras y cuidas ese vínculo? ¿Cuánta conciencia diaria tenés de la importante que es para vos? ¿Qué situaciones concretas recordás en las cuales este vínculo te haya sudado, ayudado a superar una situación difícil? ¿Qué crees que podés hacer para mejorar este vínculo, para tenerlo más presente, para hacerlo crecer? Respecto del segundo aspecto, te invito a intentar identificar cuáles son tus principales fortalezas y virtudes al momento de tener que enfrentar una situación desafiante o difícil. Puede ser la paciencia, la capacidad para pedir ayuda, la humildad, la adaptabilidad, la perseverancia... Como decíamos hace un rato, aprender a reconocer eh, nuestros dones y poner el foco en explotarlos no solo implica un evidente crecimiento personal, sino que también representa una profunda fuente de motivación y vitalidad para trabajar nuestros defectos, superar nuestros errores y anteponernos a la adversidad. Esto fue todo por hoy, espero que te haya gustado. Como siempre digo, no te olvides de suscribirte al podcast y de seguir la cuenta de Instagram pare, mire, escuche. ahí puedes ver toda la información actualizada. Ahí también se sube la reflexión de la semana, eh, que siempre está relacionada con el tema de hoy. También es un espacio para compartir experiencias, dejar comentarios, hacer preguntas y demás. Muchas gracias por acompañarme en el día de hoy y a lo largo de todo el podcast. Muchas gracias por escuchar el podcast. Espero que tengas una muy buena semana y hasta la próxima.